0: Так, всем привет, всем привет. Сегодня очередной, так скажем, совместный эфир с специалистом из другой специальности, с лор-врачом, кандидатом медицинских наук Ольга Положук. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Томас.
0: Сегодня очень много, меня очень часто спрашивают на тему лор, патологии. И в том числе и в разрезе сердечно-сосудистых заболеваний. И и особенно очень часто меня спрашивают, доктор, у меня произошло носовое кровотечение. Либо на фоне высокого артериального давления, либо при нормальном артериальном давлении. Вот Скажите, пожалуйста, как лор-врач, во-первых, какая первая помощь? А второй вопрос, какие могут быть причины носового кровотечения?
1: Ну, смотрите, при повышенном артериальном давлении что происходит? Лопаются сосуды слизистой полости носа. Чаще всего, ну, если, так скажем, человеку не повезет в задних отделах полости носа, если более благоприятное течение в передних отделах, то есть вот где уже наружный нос, Это происходит из-за того, что сосуды э, у людей с артериальной гипертонией, они, конечно, более ломкие, более слабые. И э, повышенное давление, э, ломкие, слабые сосуды, они лопаются. Возникает носовое кровотечение. Э, Может быть такой вариант. Может быть, кровотечение из сосудистой сети. Что это такое? Ну, вот, условно говоря, моя ладонь – это перегородка носа, которая делит нос, как перегородка межкомнатная на правую, на левую половинку. И э, на перегородке может быть сосудистая сеть. Вот перегородка, вот сосуды. Может быть, из такой сосудистой сети. А может быть из какого-то одного сосудика, который как сосочек начинает торчать, и вот из него прям вот фонтаном бьет, потому что здесь от сердца нос недалеко, и давление 120 миллиметров, а при повышенном артериальном давлении, там, ну сколько, 170, 180, 200, вот столько же и здесь. Конечно, кровотечение очень интенсивные. И обычно я всегда своим пациентам говорю – Если у вас начинается носовое кровотечение, в первую очередь нужно... Можно, да, рассказать? Да, да,
0: конечно, конечно, да. Нужно, я бы сказал.
1: Да, да, да. Значит, не нужно... Конечно, да, это стрессовая всегда ситуация. Первое, выдыхаем, бежим в ванную. Не нужно бояться хорошо высморкаться, прямо вот одну зажать, Вторую ноздрю зажать прям так, хорошо, хорошенечко сморкаться Ватку поплотнее в нос, в ту половинку, с которой течет кровь. Можно что-то холодное приложить и хорошо зажать нос. Прям не бояться вот в этом месте, вот здесь вот крылья у нас. И вот сильно-сильно зажать, чтобы даже было немножко больно. Когда сделали это мероприятие, дальше нужно померить давление. Угу. Если артериальное давление повышено, его нужно обязательно снижать. На фоне повышенного давления никогда не остановится носовое У угу. а
0: многих есть, есть мы временно ага.
1: заблокировали... Угу. Да, там У а ост... многих
0: есть стереотип, что нужно голову назад закинуть, и тем самым это может остановиться. Этого это делать не нужно, насколько я знаю.
1: Да, вы все правильно знаете. Как доктор, вы прекрасно это понимаете. Значит, Для наших слушателей ни в коем случае при носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову назад. Это нельзя делать как минимум по двум причинам. Первое. Когда я запрокидываю голову назад, то вся кровь течет в желудок. И может быть обратно рвота. То есть такой неприятный момент. И второй, он как бы э, даже более важный. Невозможно ориентироваться, сколько крови э, человек потерял. Когда uh-huh. голова запрокинута назад, и все течет, и кажется вроде, ну, течет и течет. Но если кровь продолжает течь в горло, это верный признак того, что кровотечение продолжается. Uh-huh. Поэтому здесь уже э, при носовом кровотечении, если немножко давление повысилось, а кровь чувствует, что глотая, ждать нельзя ни в коем случае, надо вызывать скорую помощь.
0: Uh-huh. То есть в тяжелых ситуациях это там понадобится?
1: Ну, в тяжелых ситуациях да, но э, чаще всего э, получается справиться с носовым кровотечением, как только понижается артериальное давление. Поэтому... Всегда первично понизить артериальное давление. Может, если. Потому что часто получается так: давление понизил, кровотечение само остановилось.
0: Угу. Тут вдогонку еще такой вопрос: а может, лучше подождать немного и спустить лишнюю кровь, а не зажимать нос и останавливать кровотечение?
1: Хороший вопрос. Только, к сожалению, наша кровь это не водичка из крана ее нельзя включить краник нельзя открыть и она будет да как в москве не знаю где живут наши слушатели в разных регионах но в москве как у меня да можно открыть краник из него будет все время течь вода вот сколько 20 лет она будет течь К сожалению кровь это ограниченный объем жидкости чем там даже э, по- потерять 200-300 миллилитров это уже может э, грозить серьезными э, нарушениями функций того же сердца мозга то есть ну, грубо говоря стаканчик крови может э, иметь значение
0: угу. а если у человека Один... еще анемия была до этого то совсем
1: да да да
0: ухудшить ситуацию так, хорошо, а такой вот вопрос. Мы с Дарьей Дмитриевной Лебедевой обсуждали тебя да. очень обширно тему апноэ сна. когда у человека возникает ну, либо храп, либо остановки во время храпа апноэ, абструктивного апноэ сна, нужно направлять к лор-врачу. Вот какая лор-патология может способствовать данной, данной ситуации?
1: Ну, я, наверное, немножко позволю себе повториться за Дарьей Дмитриевной. Смотрите, храп возникает тогда, когда есть нарушение прохождения воздуха через дыхательные пути. Это может быть на трех уровнях. Первое – это на уровне носа. Второе на уровне глотки и третье на уровне гортани. Вот здесь вот, где вот как известный кадык. Вот на этом уровне. На уровне носа это возникает из-за искривления носовой перегородки, из-за так называемого ренита. Там уже там базомоторный ринит связанный опять же с реакциями сосудов. это Или это аллергический ренит. Это может быть также нарушение носового дыхания, связано с полипами в полости носа. если спускаться ниже на уровень глотки, то здесь нарушение прохождения воздуха может быть тогда когда человек спит на спине и есть нарушение прикуса, челюсть расслабляется, язык западает и сужаются дыхательные пути. И третий уровень, это на уровне гортани, здесь чаще всего причина – это ожирение. Когда много, особенно люди, у которых короткая, вот такие крепыши мужчины с лишним весом, когда у них короткая шея, жировая клетчатка откладывается в области гортани и ну, просто механически сдавливаются дыхательные пути во время сна.
0: А, так, хорошо. А, а вот, а, больше, наверное, от меня вопрос, потому что я с самого ради его детства страдаю всегда лор-органами. Э, но сейчас, конечно, получше, но когда был студент, это был какой-то кошмар. Очень часто обострялся э, тензилит, о- очень часто. И, и вот какого вы мнения, если вот такое вот очень частое обострение э, тензилита, вот эти миндальные, необходимо удалять, сделать тензилоктомию, ведь это, наверное, больше как очаг инфекции будет, в том числе негативно на сердце, может влиять на почки, да и вообще в общем и целом.
1: Ну, смотрите, тензилит, конечно, это такая болезнь, вокруг нее академики копии ломают. Uh-huh. Вот. Но здесь принципиальный момент в отношении операции такой. Если у человека больше двух-трех раз в год ангина что такое ангина ангина это повышение температуры 30 до 38 39 градусов сильная боль в горле налеты белые на миндалинах и когда приходится пить антибиотики вот так вот такие ситуации да здесь возникают показания для удаления миндалин но После курса профилактического лечения. То есть, если э, человек перенес ангину, особенно в юном возрасте, э, младше 20 лет, э, риск кровотечения, риск осложнений как раз на сердце, на почки, на суставы, он довольно высок. И чем младше человек, тем выше риск. Поэтому вот... В так, в, как правило, лор врачи после ангины рекомендуют через месяц пройти курс промывания миндалин, курс физиотерапии, если нет противопоказаний, и дальше наблюдаемся. Если частота ангин сохраняется, то тогда, да, возникают показания для тонзилоктомии. Плюс, если там определенные показатели крови, так называемые ревма пробы если они изменяются, то есть нарушается там нормальное значение, то тоже возникают показания для тонзилоктомии. Поэтому здесь, так скажем, Мне очень нравится вот это выражение еще клиницистов из 19 века, что все-таки надо лечить не болезнь, а больного. И подходить комплексно, и индивидуально это решение принимать. Нельзя сказать, что вот, вот Прям процентов удаляем или процентов не удаляем. Здесь, наверное, индивидуальный подход важен.
0: Угу. Как раз вопрос в догонку. Как лечить гной на ангину? Достаточно пропить только курсы антибиотиков и все? В
1: принципе, да. 7%, а в идеале 10 дней. Пенициллиновый угу. ряд препараты выбора.
0: Угу. Угу. Но Ладно.
1: это я не, не... повторюсь. Все мероприятия, которые я буду говорить, это не. К исполнению. Это нужно обязательно проконсультироваться с следующим доктором. Да, да, это так, информационный конечно. характер.
0: Да, да, все, все, что даем, это не заменяет ни в коем случае личную очную консультацию. А это все ради повышения медицинской грамотности и информированности. Да. Наверное, вопрос, который интересует людей последние два года. Вообще, можно как-то восстановить обоняние после ковида? Я, например, вот про себя скажу, что у меня не пропадало обоняние, оно очень сильно исказилось, и это искажение, наверное, было года полтора. То есть я определенные продукты вообще не переносил, то есть совершенно. Хотя раньше их мог очень сильно любить. Вот. Вообще, почему это происходит, вот такое искажение, либо пропадает обоняние, и как с этим бороться? Или время все вылечит?
1: Ну, здесь, смотрите, было выяснено, что коронавирус, он поражает не сами обонятельные клетки, а так называемые поддерживающие клетки. То есть, ну вот, сейчас я, честно говоря, а вот люблю порисовать... Я, наверное, сейчас нарисую. Мне кажется, что когда нарисуешь, это даже проще понять. коротенечко буквально. Ну вот, обонятельные клеточки. Так, Ладно, карандаш не пишет. Не подготовилась к рисованию. Хорошо. Если говорить проще, вот есть обонятельные клеточки. И каждую обонятельную клеточку Поддерживают поддерживающие клеточки, чтобы она хорошо функционировала. И как раз коронавирус поражает вот эти поддерживающие клеточки. И нарушается работа обонятельных клеток. Плюс коронавирус, ну сейчас это уже, конечно, не, не тот коронавирус, да, угу, который был до этого. сейчас уже значительно все ослабло. Плюс тот коронавирус, он поражал обонятельный центр в головном мозге. И уже не только обонятельные клеточки не могли воспринимать запах, но и вот этот обонятельный центр в нашем головном мозге не мог его адекватно обрабатывать, чтобы я понимала, что я вообще нюхаю. И было выяснено в итоге такие моменты, что лучше всего помогает обонятельная тренировка то есть вдыхать запахи определенных аромамасел по схеме. Это единственный доказательный метод лечения. Нарушение обоняния был. Но он довольно длительный. Поэтому я своим пациентам говорю, садимся с утра две минутки, релакс устраиваем себе и нюхаем эти аромамасла. Полгода, не меньше. Сначала там одна серия, потом другая. И те же исследования, Исследования показали не только эффективность вот этого обонятельного, обонятельной тренировки, это так называется, но они показали, что часто в течение года и даже полутора после коронавируса обоняние может восстановиться спонтанно, вообще без всякого лечения. Другое дело, что, конечно, без обоняния сложно. Ко мне пациенты приходили, говорили, доктор, я в доме живу, я боюсь, что что-то случится, я даже вообще не могу ничего унюхать.
0: Ну То да, есть, у базовые... некоторых профи- профессий связаны с обонением.
1: Да-да-да-да.
0: Поэтому, да. да. Я- я-то привык, потому что у меня с обонянием всегда были не очень, так скажем, лады, потому что я... Ну, об этом бы про капли немножко попозже поговорим, вот. Поэтому здесь такая история. А у некоторых это действительно очень очень серьезные, значит, как именно влияет ангин на сердце? Но ну, выше сказали, то что ангина и тензилит это очаг инфекции, любая инфекция может давать осложнение на сердце, на почки, на суставы. Так. Томас,
1: я прошу прощения, можно я пару слов по угу. поводу по- этого вопроса комментарий дам? Смотрите, в миндалинах живет стрептокок угу. определенного вида. И иммунная система держит этот стриптокок в узде, в миндалине. Когда возникает ангина, это говорит о том, что иммунитет не справляется с этим стриптококом, И он начинает активничать местно. Если ангину не лечить, то этот стриптокок может выйти за пределы миндалин. То есть иммунная система ослабнет настолько, что он уже пойдет дальше. И он пойдет дальше, он может пойти в около миндаликовую ткань, может быть гнойник местный, а может попасть в кровь. И как раз, ну там не не сама, конечно, бактерия, а именно вот частички этой бактерии, так называемые антигены. И вот эти антигены, они могут попасть в кровь, и они любят сердце, почки и суставы, причем мелкие суставы, вот типа кисти, вот такие вот. И эти антигены а, садятся на а, этих органах и вызывают там воспаление.
0: Угу. Тоже хороший вопрос. А если сильнейшая боль в горле, а температуры нет, это ангина? Или вообще, ну, вообще, какие, какие могут состояния вызывать такие боли, особенно сильнейшие боли при глотании а,
1: Ну, смотрите, если температурной реакции нет, то это как минимум не классическая ангина. Бывают еще другие ангины, которые вызываются вирусами, другими бактериями, но таких ангин значительно реже, такие ангины значительно реже встречаются. И это может быть обычный фарингит от вируса, там, от переохлаждения. Это может быть, кстати говоря, бывают грибковые форенгиты. То есть внешне. Бывает, пациент придет, говорит, доктор, горло болит так, что прямо вот совершенно невозможно. Смотришь у горла, ничего там особенного нет в этом горле. И вот как раз в таком случае у меня сразу мысль всегда, что как бы там ни было грибка. Ну вот как минимум три момента mm-hmm. я вам обрезала.
0: А диагностика на грибок – это соскоб?
1: Да, да, это можно взять, либо мазок в лабораторию вырастить, то есть на природной, на среде питательной, либо вот у нас лаборатория может сделать просто микроскопию мазка. То есть не надо ждать долго, там, вот эти 7 дней, пока там вырастет что-то на питательной среде. Можно в течение одного-двух суток получить результат.
0: То же самое, один из самых частых вопросов ко мне как к кардиологу. Доктор у меня постоянно шумит в голове, в ухе и так далее. Вот какая вот патология может это вызвать и что с ней делать, собственно?
1: Ну, чаще всего при повышенном артериальном давлении, ну так скажу, что шум в ушах может быть связан с несколькими причинами. Первое – это состояние сосудов самих. Во-первых, из-за повышенного давления, из-за атеросклероза. Второй момент – шум в ушах дает нарушение подвижности шейного отдела позвоночника. Дело в том, что орган слуха, туда подходит очень тоненькая, маленькая артерия, которая несет кровь для питания. И эта артерия отходит от... Основных сосудов сразу, как только входит в черепную коробку. И когда есть какие-то нарушения подвижности шейного отдела позвоночника или атеросклероз какой-то крупных сосудов, которые идут по позвоночнику в головной мозг, всегда реагируют сосуды. Даже спазм. У молодых людей бывает такой периодический шум, в ушах он связан со спазмом сосудов перенапрягся мало поспал там, э, стресс какой-то пожалуйста возникает шум в ушах
0: uh-huh. вот по поводу молодого возраста вот здесь как раз сейчас в контакте пришло сообщение 13 лет назад был ну молодая девушка пишет было uh-huh. скачок давления с тех пор шум в ушах через шесть лет снова скачок э, добавился гул Невролог отсылает к лору, лор к неврологу с диагнозом нейросенсорная толгоухость. С тех пор постоянно высокочастотный шум. Так понимают и навсегда, как избежать прогрессирования заболевания, потерю слуха и кто прав, невролог или лор?
1: Ну, я скажу так, правы оба. Просто здесь такая смежная проблема – с одной стороны, сосуды питают слуховой нерв и внутреннее ухо, собственно, где там и возникает вот этот шум. А с другой стороны, шум это... Я слышу, как течет кровь по мелким сосудам. То есть, в принципе, даже если вот в камеру такую изолированную сесть, где полнейшая тишина, то можно услышать Шум крови в своей голове даже здоровый человек это услышит. А при наличии патологии это как бы возникает, кто-то говорит, в тишине. Поэтому здесь и лоровская проблема, и проблема невролога. Если это вопрос у молодой девушки, то здесь нужно лечиться с двух сторон. Как минимум, чтобы предотвратить прогрессирование, да, шумом в ушах, скажу честно, очень сложно что-то сделать но можно препятствовать прогрессированию. Здесь хотя бы один раз в год, а в идеале два раза в год проходить лечение шейного отдела позвоночника, то есть это там, массаж, если есть там проблемы, массаж, плавание, ЛФК, чтобы поддерживать шейный отдел. Со стороны лор-врача, если уже стоит диагноз сенсоневральной тугоухости, то здесь можно попринимать препараты, которые улучшают питание органа слуха, улучшают текучесть крови по нервным, по сосудам. Но, к сожалению, вот эти препараты в большинстве случаев, они не имеют доказательной базы. Например, в мире в принципе эти препараты не используют, а у нас они не имеют доказательной базы. Так что тут как бы такой момент может поможет может нет
0: uh-huh. а, еще такой момент то есть я в соцсетях и так далее также борюсь со всяким мракобесием всем остальным и вот у многих людей вот есть такое мнение что если возникло головокружение то если вот прокапать какой-нибудь сосудистый препарат обязательно станет лучше я всегда говорю, что у головокружения огромное количество причин, ну, просто огромнейшее количество, там, от той же анемии и заканчиваемой патологией мужичка. И всех людей тем же бета или каким-нибудь лечить, но сначала нужно разобраться с причиной. Вот среди лор причин, какие вот причины головокружения? Угу. Ну,
1: среди лор причин, основная причина, это... Нарушение в вестибулярном отделе. Ну, здесь, ладно, умные слова очень пошли. В общем, есть во внутреннем ухе отдел, который отвечает за равновесие. И в этом отделе есть еще один отдел, mm-hmm. где располагается такая подушечка, на которой лежат три кристаллика: И бывает, что какой-то из кристалликов по какой-то причине отрывается от этой подушечки и начинает там вот в этом отделе плавать. И как раз вот это дает головокружение. Он там поплыл, сместился, головокружение. Этой проблемой занимаются неврологи неврологи то есть врачи-лоры, которые на смежном а, находится как бы на стыке у нас вот в поликлинике тоже есть два таких специалиста сурдолог сурдолог называется и они как раз занимаются такими головокружениями это называется доброкачественное головокружение там делают специальные маневры обучают этому пациентов это можно даже дома делать такие маневры они не очень сложные но как бы нужно научиться и вот возвращают как бы вот этот кристаллик, который там плавает, на место с помощью этих маневров. И головокружение проходит.
0: Угу. Прием горячей пищи провоцирует обильное прозрачное выделение из носа. Что это? Аллергия?
1: Нет, это не аллергия. Это сосудистые реакции, так называемый возмоторный ринит. это в носу если вот, чтобы лучше понять, в носу сосуды, они как мешки. Они склонны к наполнению, причем довольно резкому. И горячая еда вызывает прилив крови к голове. Ну, как и все горячее, да, шух, сразу кровь приливает. И из-за прилива крови вот эти сосуды, они щух, набухают. И повышается пропотевание жидкости через слизистую, через сосудистую стеночку. И начинает бежать водичка вот эта. Это не аллергия, это реакция сосудов на горячую пищу.
0: Угу. Вот и подошли к вазомоторному рениту и против отечной капли. Часто к вам обращаются с жалобами, что хотят вот слезть с капель, я просто про себя могу сказать то, что я в этом огромный длительный опыт, безуспешный, к сожалению, на данный момент я делаю много усилий, чтобы это сделать, чтобы с них, чтобы ими не пользоваться. Потом какая-нибудь легкая там ОРЗ, ОРВИ, и все опять по кругу начинается. То есть опять капли, опять все заложено и так далее. Вот как вообще можно с них и от них избавиться?
1: Но смотрите, как вы правильно сказали про головокружение, здесь принцип точно такой же. Сначала надо выявить причину. Одна из причин – это вазомоторный ренит, то, что мы с вами затронули. А вторая причина – это тот же вазомоторный ренит, но на фоне искривления носовой перегородки. Когда перегородка носа искривлена, слизистая стремится всегда к набуханию. А пока процесс более-менее компенсирован, то есть наш, в принципе, организм, я всегда своим пациентам рассказываю, он так устроен, что перегородка искривлена, меняется там ток воздуха, то есть он из таких обычно идет так ровненько, ламинарно через полость носа, да, так, потоки, угу. то когда воздух входит в полость носа и есть искривление, он натыкается на это искривление и начинает завихряться. То есть вот эти турбулентные завихрения ударяют о слизистую, и она набухает. Носовые ходы сужаются. Организм наш так устроен, что он стремится все скомпенсировать. Слизистая набухает, и он ее щух обратно сокращает. Но в определенный момент эта компенсация ослабевает. Слизистая набухает. И, конечно, ну, как бы, ну, или, наверное, к сожалению, Самое простое – это пойти в аптеку и купить капли, потому что мы все знаем, что чук-чук, все открылось. И как раз здесь надо разобраться, в чем проблема. Это чистый вазомоторный ринит, когда просто набухает слизистые сосудистой реакции. Это искривление носовой перегородки, которое приводит к оттеку слизистой. Это опять же те же полипы которые уже просто забивают нос и просто тоже, как и искривление, механически препятствуют току воздуха. И уже в зависимости от причины, здесь и лечение. И вот что можно сделать вот, до похода к врачу, такие совершенно простые методы. Это солевой раствор. Если нос сильно заложен, можно попробовать гипертонические растворы, вот типа Там Аквалор Форте, там Аквамарис Стронг, то есть где повышенное содержание соли. Потому что с повышенным содержанием соли раствора они оттягивают на себя вот этот жидкостной компонент и отек немножко уменьшается. Можно капать только в ту половинку носа, чтобы так потихонечку самому отойти, которая заложена. Можно лекарственные препараты использовать, но это уже по назначению врача после обследования носоглотки. А в принципе, если, вот в принципе, да, если вазомоторный ринит, то это, можно сказать, самая простая проблема, которая довольно быстро решается либо лекарственными препаратами, либо небольшим амбулаторным хирургическим воздействием. Мне очень нравится это воздействие, оно прям вот пришел, сделал, 20 минут наблюдения, и все, и ушел. Азотомии, здесь как... Это uh-huh. здесь uh-huh. как
0: раз пишут, делали лазерную операцию, какой-то да. промежуток нос дышал, но после сильного насморка все опять заново началось.
1: Ну если все началось заново, здесь может быть тоже либо перегородка искривленная, то есть просто причинный фактор остается, либо довольно выраженный вазомоторный ренит, и иногда бывает нужно Сделать там подряд сделал и через там полтора-два месяца второй раз эту вазотомию, но это уже тоже индивидуально. Если не помогает, надо смотреть, есть ли искривление носовой перегородки.
0: Угу. Такой интересный вопрос. Полипы в носу можно самим пропальпировать?
1: Ну, если они уж только вываливаются из
0: носа. Можно.
1: У меня был такой пациент. Вот. Ну, это очень терпеливые люди. Представляете, они угу. годами не, не дышал нос, и вот прям вот чуток вот крылья под... но ну, они прям вываливаются. Угу. Тогда можно пропальпировать.
0: А сейчас, ну, не только сейчас, но последние года особенно есть такая мода, как восковая депиляция носовых ходов. Как она вред наносит?
1: Ну... Я скажу так, что ну, в нашем организме ничего лишнего нет. Все, что есть, для чего-то необходимо. Если мы не понимаем, для чего это нужно, то просто у нас нет достаточной информации. И в частности, волоски вот эти в преддверии носа, они нужны для того, чтобы захватывать полевые частицы, которые попадают в нос вместе с воздухом. Безусловно, бывает ситуация, особенно вот у мужчин чаще, но бывает и у женщин тоже такое, что волосков очень много, они довольно грубые. Здесь надо смотреть индивидуально. Можно попробовать их удалять, но здесь обязательно нужно следовать принципам так называемой асептики-антисептики, чтобы все было чисто, чтобы никакую заразу туда... Не, не проникла, потому что ну, эпиляция, как бы это довольно такой как бы, агрессивный метод, да, угу. вырываются эти волоски, и потом волосяные вот эти фолликулы, они, образно говоря, зияют там, как дырки да, остаются. Ну, так вот, конечно, я в таком увеличенном размере, да, все это вот, как бы там в микроскопическом, но туда могут легко попасть. Микробы, которые в норме живут на коже, преддверии, и может быть воспаление. Поэтому если это сильно сделать по правилам чистоты, там ничего не занести, ну, в косметических целях можно попробовать. Ну, как бы если это сильно не мешает, то лучше не вмешиваться.
0: Два вопроса по поводу сухости в носу. Что-то накапливается в носоглотке, приходится откашливаться. Что это может быть? и Как вообще сухостью у носовой полости бороться? Особенно после ковида, вот спрашивают.
1: А, ну, смотрите, вот не слизи, которая в горле скапливается, здесь а, тоже кроме там, искривления носовой перегородки, кроме ринита вот этого, А может быть, еще несколько причин. Это... Первое, да, сухость. Сейчас как пороться, я скажу. И вторая очень частая причина – это заброс кислоты из желудка.
0: Mm-hmm.
1: Бывает достаточно одного заброса за ночь, чтобы вызывать раздражение в задних отделах и вот это скопление слизи. А в отношении сухости здесь так, несколько факторов я хочу отметить. Это внешняя среда и состояние самой mm-hmm. слизистой. Внешняя среда это тот воздух, которым мы дышим, в частности, помещение. Немножко что-то гудит, нормально все меня сказывает.
0: Нормально, да, нормально.
1: Вот. И особенно, когда отопляется зимой, да, отапливается или кондиционируется помещение летом, то здесь важно следить за влажностью воздуха. Я обычно своим пациентам даю такие рекомендации. Или увлажнитель. А лучше всего просто открываете окно. Пусть дома будет немножко прохладно. 20 градусов. Это 18-20 градусов. Идеальная температура для слизистых. Да, придется одеть кофточку. Но зато слизистые на фоне этой температуры они себя будут чувствовать максимально спокойно. Из лекарственных препаратов что можно сделать? Во-первых, просто морской водичкой можно промывать нос. Аквамарис там один, максимум два раза в день абсолютно не повредят. И можно пиковое масло закапывать. Прям по полпипеточки на ночь. Или турундочки, такие маленькие фитилечки ставить аккуратненько в нос, чтобы смягчать слизистую.
0: А эффективна ли сипап терапия при лечении храпа? Ну, здесь я отвечу тоже. CPAP-терапия используется не для лечения храпа, CIPAP-терапия используется для лечения синдрома абструктивного опно сна, когда у человека останавливается дыхание во время сна. Когда человек храпит, у него дыхание останавливается. Создавая там отрицательное давление, быстро дыхание восстанавливается, потому что обструктивное опно сна влияет очень на много систем, в первую очередь на сердечно сосудистую систему, поэтому. Себаб терапия используется именно для этого. Вот. Так. Ну то, что на холод... Thomas, да, да.
1: Я прошу прощения, можно я чуть-чуть да, добавлю? Да, да. Как правило, если человек храпит, то, ну я думаю, что вот с Дарьей Дмитриевной вы там подробно все обсудили. Если человеку интересно, можно с сомнологом эфир посмотреть, но я коротко скажу, что, как правило, если человек храпит, то вероятность вот этого апноэ сна она очень высока. Поэтому обязательно нужно проверить исследование сделать, называется оно пульсоксиметрия, есть ли синдром абструктивного апноэ сна. И уже если синдром есть, этот абструктивного апноэ, то, конечно, да. И Синдром обструктивного опноя, вы компенсируете спецсипат терапии, и храп.
0: Угу. Да, потому что многие не догадываются, что у них именно это, особенно это синдром обструктивного апноэ сна. Но да. эта патология достаточно серьезная, почему-то мало внимания на это обращают. Но посмотрите обязательный эфир. С Дарьей Дмитриевной, также сердечный подкаст, он, по-моему, номер три, или номер четыре, а, вот, со мнологом обязательно посмотрите, там много очень полезной информации а, касаемо этого. А, вопрос по поводу того, что на холод возникает повышенное отделение, но ну, я думаю, это норма, да?
1: Ну, в принципе, это норма, и еще вот тоже вот от, относить, от, отнести это можно к реакции на теплую пищу. Uh-huh. Та же самая реакция сосудов.
0: Uh-huh. Так а... сейчас здесь вопрос был. Можно ли вылечить сфеноидит у пожилого человека?
1: Ну, знаете, я так скажу: сфеноидит бывает разный. Uh-huh. А, бывает острый, бывает хронический. А, все зависит от ситуации. Если это острая ситуация, то, конечно, этой проблемой, как и любой острой ситуации, надо заниматься, это можно вылечить. А если там ситуация хроническая, то здесь надо разбираться уже. Здесь нельзя однозначно сказать. Тем более, что насколько пожилой человек. То есть, например, у меня была на лечении женщины ей 92 года. И у нее был гнойный процесс в гайморовой пазухе. Мы ей делали функцию, но потом выяснилось, что ситуация хроническая, и вообще, как бы ей показана бы операция. Uh-huh. Ну, понятно, что в 92 года тут еще неизвестно, что лучше: пожить немножко без операции, или там пойти на операцию с рисками, там, не проснуться после наркоза. Поэтому. А, свинейдит вылечить можно, острый, с хроническим надо разбираться, с причинами и так далее. Тем более, в uh-huh. пожилого
0: человека. Если немножко вернуться про ангины. Постоянно осло 4, до 400-500. Ангинами не болею. У РВ болею не чаще, один раз в год. Влияет ли повышенное осло на сердце? Ну, как кардиолог скажу, что осло это вообще, так скажем, следы перенесенной с инфекции. инфекцией. То есть, нет, анализ, этот анализ на сердце негативно не влияет. Сама инфекция с может влиять на сердце.
1: Ну да, здесь, конечно, сосло тоже копья ломают. Но скажу так, что даже есть научные статьи, в которых говорится о том, что... Повышенный показатель для осло не является, ну, изолированное повышение осло не является показанием для тонзилоктомии. То есть, бывают случаи сплошь и рядом, что люди при повышенном осло удаляют миндалины. Оно снижается на некоторое время, а потом повышается себе обратно прекрасненько. То есть, здесь, наверное, тоже надо комплексно подойти, проверить другие ревмофакторы, кроме осло. Сдать мазок э, из горла, посмотреть, есть ли стриптокок на поверхности миндалин. Сдать, там, стрептотест можно сделать, там, да, посмотреть, есть ли антигены, вот эти кусочки стрептокока. Если здесь все в порядке, там вангины нет, э, как вы сказали, да, простуда раз в год, ну, диспансеризацию раз в год у терапевта проходить. Смотрите, там ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, рентген грудной клетки, контролировать осло, и все. Можно ничего не
0: делать. Я как раз хотела спросить про народные методы, и тут вопрос подоспел. Уважаемый доктор, можно ли лечить больное горло и нос, если дышать над горячей водой с эвкалиптом или над картошкой?
1: Смотрите, у меня как раз недавно была статья, Uh, у меня в блоге, там, uh, в общем там, в актуальных СМИ я все это сохранила: uh, про то, можно ли парить нос. Uh, в принципе, я сама когда была маленькая...
0: Yeah, <laughs> все что, мы мама, через это прошли, все прошли. Да,
1: парила <laughs> нос, да, эвкалиптом это был наш любимый эвкалипт ромашка. Yeah. Парили нос, и все у нас проходило прекрасненько. Значит, я скажу так что, в принципе, первые 4-5 дней болезни можно парить нос. Если нормальная температура, и если нет гнойного, отделяемого из носа. Если нет головной боли, парьте нос, только носом дышите. Потому что, если будете дышать ртом, то можно обжечь дыхательные пути. А если будете дышать носом, то нос все приведет в удобоваримое состояние, и горло, и в частности трахея останутся целые и невредимы. Но только скажу так, что для того, чтобы этот метод работал, надо сидеть дома во время простуды и парить нос ну, раза 4-5 в день. А если утром попарить, потом быть целый день на работе и вечером попарить, то это совершенно бесполезно.
0: Угу. Спрашивают, как избавиться от нафтизина, А мне казалось, нафтизин уже пропал из аптек. Это, по-моему, или нет? Или я ошибаюсь? Нет, Продается нет, до сих пор? он
1: 10 рублей или 15 стоит.
0: У-у-у. Понятно. А как избавиться? но ну, мы чуть выше сказали. Причину нужно mm-hmm. знать. Вазомоторный линит, полипы, искривление носовой перегородки. и в зависимости от причины уже воздействует на причину. А вот по поводу носовой, искривленной носовой перегородки был вопрос выше. Всем ли нужно хирургически ее компенсировать, так скажем, лечить? Или тоже индивидуальный подход?
1: Ну да, здесь тоже индивидуальный, естественно, как и любой операции, нужно индивидуальное решение принимать. Но здесь принцип такой. Если нос дышит, И нет необходимости капать капли. Если простудами человек болеет редко. Если гаймориты его не замучили, то можно ничего не оперировать. Бывают, тоже приходят пожилые пациенты с такой искривленной перегородкой, что я сама удивляюсь, как у него там нос дышит. Спрашиваю, как у вас нос дышит? Дышит. Ну, Все, значит, спокойно живем дальше. Необходимости оперировать нет.
0: Подскажите, в каком случае эффективна кукушка?
1: Ну... Я не применяю, честно, кукушку в своей практике. Я
0: помню, это прямо из очень-очень далекого детства, если честно.
1: Ну, на самом деле, из очень далекого детства, да. Но многие доктора активно применяют этот метод. Я за промывание носа, ну, более безопасным, что ли, способом. Потому что кукушка, все-таки здесь есть риск попадания жидкости в уши. И для того, чтобы этот риск минимизировать, должен быть очень сильный и очень хороший отсос. Кукушка, в принципе, в одну половинку загоняют, подают физраствор, из другой отсасывают слизь. Поэтому есть более безопасные способы промывания носа, которые я использую в своей практике. Хотя я знаю, что многим кукушка помогает, но здесь как бы на избежание рисков, лучше промывать нос другими способами.
0: Дополнение к тому, что мы выше говорили, то, что когда сухость в носовых ходах, а есть ли какое-то лекарство, именно лекарство, а не физраствор, потому что физраствором промывает постоянно, эффекта нет, а вот какой-то лекарственный препарат для этой цели используется?
1: Ну, Смотрите, если у человека сухость, несмотря на то, что он там промывает нос физраствором, следит за влажностью воздуха в помещении, то здесь надо посмотреть, нет ли там какой-то бактериальной инфекции. Я бы посоветовала сходить к лор-врачу и, как минимум, сдать мазок на микрофлору, посмотреть еще там. Другие причины, потому что не только сухость, обычная сухость, может давать эту сухость, вот так, масло масляное получилось.
0: Какие спреи в нос, горло, таблетки, антибиотик можно при УРЗ, гриппе, ФП, фибрилляция предсердии, БС, гипертонисты, Да, Я думаю, да, в принципе, все можно, только нужно понимать, да. что те же самые сосудосуживающие, они могут спровоцировать повышение давления, спазм сосудов и так далее. Но я не думаю, что от короткого курса, если человек ранее не использовал длительно сосудосуживающие, есть короткий курс, там, 7 дней, 10 дней, будут какие-то прям негативные влияния. Все-таки мы говорим, когда идет негативное влияние на сердце, это когда человек там годами, десятилетиями их используют. Они вот, когда вот УРЗ заболела и поэтому, поэтому все можно. Насчет антибиотиков, здесь надо понимать, больше не со стороны сердца, а вот больше со стороны почек. Нет ли нарушения функции почек, нет ли скорости снижения скорости клубочки фильтрации и так далее. И смотря какой антибиотик, в зависимости от этого дозы могут меняться, вот какие-то могут быть противопоказаны, если есть выраженное сильное снижение функции почек и так далее. Вот. А нафтезин продают вовсю. Нафтезиновая зависимость самая сильная, судя по всему. Ну, скорее всего, да. Любая
1: зависимость, она
0: сильная. Да. Так, расскажите о пансинусите.
1: Ну, пансинусит, это целая лекция. Конкретно,
0: конкретно вопросы, да.
1: Да, более конкретный вопрос задайте, пожалуйста, потому что здесь... Как бы... Объемная тема. Да, да, то можно, повторюсь, отдельно собраться uh-huh. и про пансинусит еще часа-два говорить.
0: Uh-huh. На МРТ воспаление сосцевидного отростка по типу мастоидита. Какие обследования необходимы для подтверждения диагноза мастоидит? Можно ли его вылечить на начальной стадии антибиотиками?
1: Во-первых, надо сделать... Во-первых, нужно пойти к лор-врачу, потому что не всякое затемнение в сосцевидном отростке является истинным острым мастоидитом, который требует хирургического вмешательства. В принципе, при остром среднем отите в сосцевидном отростке утолщается слизистый, и это может внешне выглядеть как мастеидит. Поэтому здесь надо клинически смотреть уже... Человек, ну, как минимум, сходить к лор-врачу, посмотреть, что в ухе и сделать КТ височных костей. Вылечить можно, только надо знать, что там конкретно в ухе происходит, от чего это затемнение.
0: К вопросу о запахах. У меня, наоборот, я чувствую запахи, которых нет, или запахи не соответствуют реальным. Надо ли что-то делать? Запахи сильные, спасибо. Ну, я про себя могу сказать, что я, э, так скажем, были люди в моем окружении, которые э, курили этот э, «Айкос». я и до ковида не очень переносил. Мне казалось, что это прям самый отвратительный в жизни запах. А после ковида я стал вообще очень на это сильно реагировать. И это морепродукты, я... Либо мясо, тухлое мясо и так далее. Но у меня, в отличие от многих, в отличие от... У меня года полтора это продолжалось. То есть я мучился, ну, само собой прошло. А вот у кого-то вообще короткие. Вот у меня, допустим, у сестры, по-моему, у нее... То ли недели две было это все, а потом сразу прошло. У меня года полтора это было. То есть, только недавно это все более-менее стабилизировалось. Ну а...
1: вот мы сказали, да, что обонятельная тренировка и посмотреть, есть отек слизистый или нет. Бывает, угу. это тоже влияет на обоняние.
0: Угу. А, более конкретно задали вопрос про пансиносит. Можно ли вылечить антибиотиками в таблетках или только стационарно?
1: Но я скажу так, Пансинуси тоже бывает разный. Если уровень жидкости в лобных пазухах, то да, лучше ложиться в стационар. Хотя тут тоже, знаете, как бы, когда не видишь человека, там, насколько выражено воспаление, там, просто диагноз и там, либо дома антибиотики, либо стационар, Если, наверное, тоже однозначно не скажешь, но если температура высокая, если головная боль, уровень жидкости в лобных пазухах, то да, это показания для госпитализации.
0: Профилактика заболеваний горла, ангин, ларингита, фарингита. Как, какая главная профилактика? Вот у нас э, в кардиологии, допустим, главная профилактика – это ходить, гулять, больше спать, отказ от редких привычек, поменьше нервничать. А вот э, у, лор, у врачей какая главная профилактика?
1: Я вам открою страшную тайну. Главная профилактика – она у всех врачей одна и та же. Режим труда и отдыха, да, друзья, потому что если я мало сплю, плохо ем, не занимаюсь физкультурой, и меня все время вот так вот в тревоге трясет, угу. то можно пить горстями таблетки, а все равно буду болеть. Поэтому... Угу режим труда и отдыха, обязательно.
0: Да, нет, просто люди многие, я, наверное, просто так, так человеческая психология устроена, то что хотят идти по пути меньшего сопротивления, выпить таблеточку, прокапать одну капельницу, и чтобы никогда в жизни не болеть и оставаться здоровым. А вот если я где-то слышал такую фразу, то что в год один-два раза болеть у РЗ, в принципе, это, это норма. Это не говорит о том, что, боже, у вас иммунитет слишком плохой и так далее. Особенно да, в, в период, вот в период, вот сейчас волна там гриппа идет, ковида, вот в такие вот периоды, в сезонные, так скажем. А, вот. а в, у вас часто встречаются вот пациенты, которые... Закупают всякие БАДы, э, не знаю, неизвестные масла с Алиэкспресса неизвестного качества, и также э, их очень часто используют. Либо в лор э, это не так распространено?
1: Не, в лор не так распространено. У нас все-таки местное лечение в основном.
0: Угу.
1: Ну, хотя всякое бывает. Угу. Ну, здесь, наверное, уже... Вот эти все БАДы, там какие-то масла. Ну, это уже просто личная беседа с пациентом.
0: И психиатром. Что...
1: Ну, иногда психиатром, да. Но здесь тоже как бы тонкий момент. А то он потом скажет, вот я пришел к доктору полечиться, он меня психиатра отправил. Но здесь такой, когда подход к человеку найден, тогда можно про психиатра заговорить.
0: Я просто вспомнил, есть кардиолог замечательный, доцент Антон Владимирович Родионов. Он сказал, что он придевает в больнице, но перед его приемом пациент сначала идет в кабинет психиатра, а потом только к нему. Он сказал, когда сделали вот такую вот практику, то есть сначала идет к психиатру, а потом к кардиологу, результат просто поразительный. То есть, наверное, все лишнее отсекается. И вот человек к кардиологу приходит, наверное, исключительно жаловаться на себя а может даже и скажет, да не нужен, мне кардиолог, мне психиатр я все вылечил. Вот, ну, вот. наверное,
1: он очень популярный кардиолог, которому все хотят
0: да, да, <он> и согласны
1: очень... на его прием через психиатра. <сícoughs>
0: <сícoughs> да. да, он замечательный кардиолог. Он много я, я нашей аудитории скажу, кто и не знает, Антона Владимировича Родионова, замечательный кардиолог, он также на Ютубе есть много роликов, поэтому рекомендую его также а, слушать. Постоянно сглатываю в носоглотке что-то. Не вредно ли это? Ну, в желудок вообще так устроен, что он перемалывает и все, и всякие даже бактерии и вредные и токсичные вещества. Поэтому вряд ли это для организма будет наносить какой-то вред, так подозреваю.
1: Ну да, потом мы тоже немножко выше обсудили хр- причины хронического стекания слизи. А если вдруг ну, что-то острое возникло, то здесь надо идти к Лору и смотреть, может быть, воспаление пазу.
0: Uh-huh.
1: Вот этот момент исключать.
0: Так, а где, как к вам попасть на прием? Спрашивают.
1: Значит, записывайте, ребята. А, телефон для... Я работаю. Да, вот, может быть, тоже мы упустили этот момент.
0: Нет, а... я немножко вас перебью. Вы сейчас да. мне тогда в Инстаграме скинете все ссылочки телефона, Хорошо. и я размещу, будет в описании, после того, как эфир закончится, да. будет в описании к этому эфиру, плюс будет в закрепленном комментарии. Обязательно переходите, звоните, обращайтесь. Да. А, вот. Так, так что это да, мы сделаем. Поэтому хороших Спасибо специалистов тому. сейчас днем с огнем так скажем, не сыщешь, поэтому должны быть вот контакты обязательно, чтобы знали, кому в случае чего обратиться. Вот, поэтому я благодарю вас за эфир, спасибо большое, что согласились, я узнал очень много нового, в том числе и для себя, вот, спасибо вам огромное, всем своим гостям я желаю всегда здоровья, ну и вам отдельно с наступающим Новым годом. Спасибо.
1: Спасибо большое, Томас. Можно я еще... Просто у меня в блоге там один вопрос был. Тоже, я думаю, это будет интересная информация. Буквально пару минут.
0: Да, конечно.
1: Во-первых, я вам хочу сказать большое спасибо, потому что это первый мой такой опыт на Ютубе. Такой прекрасный эфир. Я очень рада, и мне приятно ваше приглашение. Я с радостью поучаствовала. И надеюсь... Та информация, которую я дала, будет полезна нашим слушателям. У меня был такой вопрос у моей подписчицы. Она брызгает в нос гормональный спрей, возникает носовое кровотечение. Тоже, возможно, для кого-то это актуально. Значит, смотрите, друзья. Любые препараты в нос я рекомендую брызгать по принципу креста. Правой рукой в левую ноздрю, левой рукой правую ноздрю кровотечение возникает на фоне использования спреев потому что я брызгаю в нос вот так все летит на перегородку травмируются сосуды перегородки они становятся более ломкими и вот возникает кровотечение почему принцип креста потому что все процессы в носу идут на боковой стенке полости носа. я брызгаю крест на крест видите у меня все идет сразу на боковую стенку даже думать сильно не надо ставил но если хочется подумать можно еще на угол глаза сориентировать штекер это безопасно и риски кровотечений потому что в некоторых гормональных спреях написано что есть риск носовых кровотечений если брызгать по такому принципу Риски будут
0: минимальны. А я хотел спросить по поводу гормональных препаратов. Я забыл этот вопрос спросить. То есть когда, допустим, у человека есть зависимость от сосудосуживающих капель, а у него вазомоторный ренит, например, у него нет ни полипов, ни носовой, носовой перегородки, вот вазомоторный ренит. гормональные препараты эффективны, чтобы отказаться от капель? Да. Да. То то есть мы убираем полностью сосудосуживающее и переходим на гормональный препарат?
1: Ну, как правило, постепенно убираем, потому что сложно бывает отказаться. Хотя вот у меня был случай, у пациентки была аллергия. Ну и там, конечно, в общем, она... Факт такой, что на 12 лет с раннего детства капала капли. Я ей дала гормональный спрей, Потому что заподозрила аллергию еще до того, как она пошла к аллергологу. Естественно, направлена к аллергологу. Она начала брызгать, побрызгала веч- вечером. У нее на утро пропала потребность в каплях. Ничего себе! То есть, я же сама была <с просто: вот у меня так рот открылся. Думаю, это просто вау-эффект. Поэтому да, гормональные спреи они эффективны. Но опять же, это. Лучше всего прийти к врачу, ну, проверить, да, да. Угу. кто у меня в носу. И если показания есть, то можно пробовать и лечиться.
0: Угу. А хирургическое лечение, вы сказали, л- лазерное да? прижигание?
1: Мы делаем радиоволной. У нас радиоволновой аппарат, это похоже на лазер, только там э, радиоволна обладает кровоостанавливающим действием, то есть практически нет кровотечения. И там э, не прижигание слизистой, то есть мы ну, тот же самый электрод, только не сверху прикладываем на слизистую а вглубь слизистый заходим. И там вот эту вот жидкость, вот сосудистый компонент, просто выпариваем, и рубцы образуются, и подтягивается носовая раковина. Угу. Радиоволновое тут...
0: лечение. Это я помню, у меня был одногруппник, он стал лор-врачом, достаточно неплохим, и когда потом мы встретились после ординатуры, спустя какое-то время, и он сказал, типа, приходи ко мне, сделаем тебе операцию на слизистой. Я так испугался, что какая-то операция на слизистой, что...
1: Ну, это нормально, испугаться, любой испугается.
0: Что перестал с ним здороваться, шутка. Вот поэтому теперь я понял, в чем это заключается, манипуляция. Потому что у меня всегда был такой такой стереотип, что это прям нож-скальпель, много крови и так далее.
1: Ну да, как я говорю своим пациентам, которые уже с которыми встречаемся непосредственно уже перед вмешательством, я говорю, сначала я обшикну, потом сделаю укольчик, потом еще один укольчик, потом вы отсморкаетесь и поедете в палату примерно угу. так и все происходит.
0: понятно хорошо, спасибо большое за очень информативный и полезный эфир, я уверен что всем слушателями, кто будет в записи смотреть, а в основном сердечные подкасты смотрят записи большая часть аудитории, что будет максимально полезным. спасибо большое все.
1: да, спасибо огромное за приглашение, спасибо за вопросы прямо супер вопросы были, спасибо огромное
0: Спасибо. Всего доброго. Всем доброго вечера.
1: До До свидания.